0: Raíz y razón de Elisa Loncón El rostro de la revuelta chilena y el nuevo constituyente en la hermana república de Chile se vive el alumbramiento de una sociedad más humanitaria en un proceso tocado por la ternura el amor y el respeto por la vida que aporta la incorporación de los pueblos originarios Chile ha recordado que tiene raíces y se prepara para crecer nutrido de ellas es un proceso inédito para ellos, sí pero también para toda América, pues en Chile la parte no indígena de la sociedad, representada en esta asamblea constituyente, ha escogido a Elisa Loncón, una mujer indígena mapuche, para que los encabece, con todo lo que ello implica. <risa> Las protestas que se generalizaron conformaron un poderoso levantamiento social que obligó al presidente Piñera a autorizar la realización de elecciones rumbo a un nuevo congreso constituyente. Y en lo que dura un parpadeo político, fueron elegidos por el pueblo de todo Chile 155 representantes, en donde la gran mayoría son pueblo y tienen la encomienda de redactar una nueva constitución en un año. Ya casi pasa un mes, pero los constitucionales no están dormidos. Van en su onceava sesión y han constituido comisiones. Elisa Loncón Atilano, mujer mapuche con estudios de posgrado, guía al Congreso en una serie de decisiones que prefiguran las nuevas formas de vivir y convivir que se darán los chilenos de aquí en adelante. Hemos escogido para este programa la intervención inicial de Elisa Loncón al abrir la décima sesión de los trabajos del constituyente y fragmentos de una entrevista con el diario El Mostrador. Elisa inicia hablándonos Acerca del Poyegún Que significa amor en lengua Mapudungún Como uno de los principios básicos Que guíe una convivencia con respeto a las diferencias Con ustedes, Elisa Loncón
1: Buenos días Mari Mari, Compuche, Yorana, Camisaraki, Me faltan todos los otros saludos, que va a ser, vamos a darle espacio también a todos los otros saludos. Y gracias por estar acá, pueden tomar asiento. Quisiera agregar un punto que tiene que ver más bien con una reflexión y un saber desde mi pueblo, desde mi cultura, desde uno donde uno se edifica. No me puedo despedir de ello porque soy, vengo y tengo esa historia y creo que esa historia nuestra puede ayudar mucho a mirarnos como seres humano Quiero poner el énfasis en el pollegún. El pollegún, el pollen es el amor. Y es la base para poder entendernos, comprendernos, escucharnos. La invitación que hace mi pueblo y que siempre hicieron mientras yo crecía, mientras nosotros hemos sido agredidos, siempre me dijeron el en hija. Con el amor es posible vencer odio, es posible generar esperanza, es posible armar futuro. Y la verdad que yo Sentándome aquí, en este hemiciclo, como presidenta de esta convención, llamo a todos los convencionales a hablar desde ese amor. Somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, y con ese amor yo creo que vamos a aceptar que seamos diferentes, porque no somos iguales, porque hay identidades diferentes en todas las casas. Gracias, hermanos, la Mien constituyente, y gracias por comprender esto. No podemos hacer el culto a la represión de ningún tipo. En nuestros hogares viven niños diferentes, en nuestra familia están instaladas las diferencias, y la verdad que lo más pedagógico es acoger esa diferencia, no más darle la represión y uniformarlos. Eso es lo que nos enseñan desde lo avanzado de la pedagogía. Es importantísimo dar paso y respetar esa diferencia. Y la verdad es que en esta convención que están haciendo, es una, algunos me dicen, es una guagua que nace. Recibámoslo con el máximo de amor, como se reciben todas las guaguas que nacen. Muchas gracias y con esto doy inicio a este... Esta sesión que nos corresponde para hoy día, gracias por escuchar. que hacer una diferencia también con el tema del reconocimiento constitucional. No es lo que demandamos los pueblos originarios porque nosotros ya existimos como pueblos originarios lo que para nosotros es importante es dejar instalados los derechos eh, colectivos que corresponden a las naciones originarias principalmente el derecho a la autonomía y la autodeterminación que son derechos políticos que se ejercen en un territorio propio. Eh, cuando hablamos de la autonomía territorial, eh, también hay que dejar muy en claro que no se trata de establecer un límite, de poner una frontera donde los todos los no indígenas tienen que salirse de ese espacio, sino que la administración de su espacio, sea un municipio, sea una comuna, sea una región, tiene que tener un gobierno indígena y en el Gualmapu si un gobierno mapuche. ¿Por qué el gobierno mapuche? Porque sin eso no podemos nosotros eh, determinar el, el accionar del pueblo. O sea, si no instalamos eso... Seguiríamos delegando nuestra, nuestro rol a los no indígenas, como ha ocurrido hasta la fecha, cuando otros deciden por nosotros sobre materia nuestra y no se puede avanzar en ese plano. Tuvimos la experiencia nosotros de instalar el proyecto de ley de derecho lingüístico en el Senado, lo, lo instalamos en el Senado e incluso también en la Cámara de Diputados. Y ahí quedó el proyecto de ley porque... Quienes tenían, que eran las comisiones de educación que podían impulsarlo, nunca le dieron la relevancia. Y es entendible porque ellos no son hablantes, porque ellos no responden a la necesidad de un pueblo. Entonces, para, para los no indígenas nunca vamos a ser una prioridad. Eh, sí, para nuestro pueblo vamos a ser una prioridad y para eso es necesario ejercer el gobierno indígena en un espacio territorial. Las naciones originarias no estamos hablando en este momento de independencia. Estamos hablando de ejercicio del derecho político que compete a las naciones para determinar su presente y su futuro. Entonces no es independencia. O sea, eso es muy importante comprenderlo así. Sino es el derecho que le compete a toda nación de determinar. ¿Qué quiere hacer, qué entiende por eh, las políticas sociales, las políticas económicas, las políticas territoriales, por ejemplo? ¿Por qué es tan importante para nosotros tener una política, eh, tener autodeterminación? Porque nosotros perfectamente podemos en nuestro territorio Tener nuestras tierras colectivas y tierras individuales, no, no, no tenemos problemas con la propiedad individual, pero sí es importante mantener espacios colectivos, por ejemplo, un humedal que va a entregar biodiversidad y vida para todos, tiene que ser colectivo, un espacio ceremonial para hacer la ceremonia, tiene que ser un espacio colectivo, reconocido y respetado por todos, y eso responde a la manera como nosotros entendemos, organizamos, nuestro mundo social, político, económico, en un espacio de autodeterminación eh, política también pueden tener roles importantes nuestras autoridades originarias que siempre han sido importantes para nosotros. Y gran parte de la cultura mapuche se ha autodeterminado hasta la fecha. Si tú ves, por ejemplo, el trabajo que han hecho las mujeres hortaliceras, nadie les dice siembra esto y siembra lo otro. Ellas siembran y con eso producen y generan eh, dinero para la crianza de sus hijos. Las mujeres que trabajan los tejidos, los telares, las mujeres que hacen distintos oficios, o los hombres que trabajan la platería, esos diseños son nuestros, esos diseños pertenecen a nuestra manera de ver el mundo, y ellos lo generan, autogestionan y generan su propia entrada de recursos. Si, si eso todo fuera intervenido por el Estado, por ejemplo, ¿qué posibilidades tiene la nación mapuche de poder proyectar su desarrollo autónomo? Ninguna. Entonces, en las cuestiones prácticas es fundamental entender la autodeterminación, tal cual lo hizo el pueblo de Chile para el 18 de octubre, cuando por una idea de autodeterminación. Nadie mandó, nadie mandó, todos fuimos. Eso es ejercer la autodeterminación, un pueblo que autodetermina su futuro. Entonces, así como lo necesita cualquier nación, no lo necesitamos nosotros. Es un derecho colectivo reconocido a nivel internacional. Eh, yo trabajo mucho el tema de la lengua las lenguas eh, también viven en un territorio, porque en los territorios están las comunidades lingüísticas en, las, en los territorios están los hablantes entonces lo territorial es la base de la organización del pueblo y el espacio también de su cultura hay vínculos eh, directos entre la producción cultural que los pueblos tienen con el territorio por decirte, eh, la misma producción del trabajo que se hace en la greda, los tipos de greda existen en territorio, y la gente, las mujeres que trabajan la greda, ponte el ejemplo de Quinchamalí, o pongamos otro ejemplo en la zona de Guaymapu, la gente reconoce el territorio y las propiedades que tiene ese territorio, y ese territorio determina, de alguna manera incide en el artefacto que se produce. Entonces, el territorio va conectado a la forma de vida de las comunidades, a la expresión de su cultura y a la forma productiva, y si tú no, si nosotros no protegemos el territorio, en este momento nuestro territorio está invadido con empresas forestales. ¿Y qué significa la forestal eh, está al lado de nuestras comunidades, nuestras nuestra comunidades, eh, nuestras casas la, la mantenemos libre de la forestal, pero la forestal está incidiendo en la falta del agua. Entonces, hay que tener una política territorial y en esos territorios donde están las comunidades mapuche. No se justifican las empresas forestales, porque tampoco están eh, dando eh, bienestar para nuestras comunidades. En el, algunos casos, las forestales, eh, algunas personas trabajan ahí, pero son los mínimos, y la mayor parte de esa, la ganancia de las forestales se la llevan las empresas. ¿Y eso por qué? Porque no hay una política territorial. Si existiera política territorial para los pueblos originarios, nosotros podríamos determinar, a lo mejor dejar parte de ese territorio para, para los árboles nativos, poder tener una planificación territorial, porque el desarrollo se planifica también a nivel territorial, la cultura se planifica a nivel territorial, la lengua se planifica a nivel territorial, entonces es fundamental entender la relación que tienen las comunidades con sus respectivos territorios, más allá de la tierra eh, donde tenemos nuestras casas, sino el territorio implica también el medio ambiente que, eh, que conectado a, la, a las aguas, a la, al aire a la no contaminación. A mí me han informado, por ejemplo, de personas que están profundamente afectadas por las políticas de las plantaciones de los frutícolas. Con todo lo que los químicos se quepa, que se, se reparte en las plantaciones para proteger a las plantas, la gente está enfermándose con erupciones en la cara y, y son situaciones que están afectando a los territorios de nuestras comunidades.
0: En las primeras sesiones de la convención no han faltado los ataques de los señorones del de poder en Chile y de sus partidos, incluyendo la derecha fascista. Mostrando un racismo descarado y prepotente, exigen en sus intervenciones, por ejemplo, que se haga una prueba antidoping a los constituyentes, pues no dan crédito de que ahora los que deciden son muchos jóvenes. Sí, algunos de pelo largo. Se encuentran, además, representantes feministas de la comunidad LGBTI, pueblos indígenas originarios, claro que sí, pensionados y diversas organizaciones que incluyen a campesinos y ecologistas. Habrá muchas y muy fieras reacciones ante este proceso que se construye en Chile. Este es un llamado a conocerlo para poder defenderlo. La era está pariendo un corazón. Pueblo de Chile, no estás solo. Raíz y razón de Elisa Loncón. El rostro de la revuelta chilena y el nuevo constituyente. Reportaje e investigación, Gabriela Aguilar Gutiérrez. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.